2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo de México, del Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, el mejor sistema de noticias, el más consolidado en todo el país. Los herederos de la verdadera radio informativa, estamos aquí en el Heraldo Radio, en una gran cantidad de frecuencias en todo el país, en el centro de la república, en la capital del país, 98.5 de FM, y una gran cantidad de frecuencias que iré comentando a lo largo de nuestro programa, súbale el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde, y vaya miércoles, vaya día, la mitad de la semana, cuánta información ha habido, sobre todo desde el ámbito electoral, en primer lugar le informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió el recurso de impugnación que interpuso el senador con licencia Félix Salgado Macedonio para suspender la decisión del INE de cancelar su candidatura a la gubernatura de Guerrero. Todo esto no es nada extraño, ¿eh? es parte de los derechos políticos que están debidamente preservados del señor Salgado Macedonio, quien se comporta como si le hubiesen quitado un dulce, como si le hubieran tirado su helado. Como si le hubieran despojado una cuenta de cheques. Como si le hubieran robado un cofre con un botín y un tesoro. Así se comporta Félix Salgado Macedonio. Como si le hubiesen quitado una propiedad. Porque estos tipos ven las oportunidades de gobernar como si fueran patrimoniales como si el dinero fuera de ellos ese ha sido el comportamiento al menos de Félix Salgado Macedonio Mario Delgado quien es el dirigente nacional de Morena dijo lo siguiente una vez que fue aceptado por el procedimiento lógico este recurso de impugnación
3: acaba de aceptar
4: el tribunal el recurso de impugnación de Félix también de Rubén Murón es una buena señal quiere decir que sí van a van a discutirlo y esperemos que resuelvan conforme a derecho y reviertan reviertan
5: el atraco que quiere cometer el INE.
2: Lo que tiene que hacer Mario Delgado para que no se le enoje ahí al inquilino del Palacio Nacional. Esto que usted está escuchando no es producto de la presión mediática, ¿eh? sin manifestantes llegando tocando la puerta y meter la impugnación la hubieran aceptado porque es su derecho político que no lo engañen, que no te engañen y por eso estamos aquí en el Heraldo Radio para aclarar estas cosas se acepta el recurso de impugnación no por la presión mediática y política porque es un derecho consagrado de los candidatos a los cuales se les puso una sanción, tienen ellos que subsanar lo que no han presentado y entonces ya los magistrados analizarán si les devuelven o no las candidaturas pero esa aceptación se da con o sin marcha, ¿eh? con o sin manifestación yo no puedo ser vocero de mentiras y por eso tengo que aclarar lo que verdaderamente ocurrió el día de hoy y mientras tanto una explosión se registró hace unos momentos en la torre 5 de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán Velacru Veracruz lo que ha generado una importante movilización de cuerpos de emergencia en la zona mientras que Petróleos Mexicanos no ha proporcionado información sobre personas afectadas por este siniestro, éramos muchos y parió la abuela ahora resulta que en Pemex hay una explosión es la segunda noticia más importante de esta tarde y por supuesto en unos instantes estaremos con nuestros corresponsales en Veracruz para que nos actualicen toda la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas También le informo en el Heraldo Radio el gobernador de Chihuahua, Javier Corral advirtió que se dará una respuesta coordinada y contundente a los cuerpos delincuenciales que operan en la entidad luego del ataque registrado la semana pasada en el municipio de Madera donde cuatro elementos de la División de Operaciones Rurales de la Comisión Estatal de Seguridad perdieron la vida tras ser emboscados esta es la voz del gobernador panista, de Ch porque a veces parece que no es panista, el gobernador panista del estado de Chihuahua, Javier Corral. Vamos a responder con toda contundencia dentro
6: del estado de derecho, pero haremos un operativo eficaz para darle respuesta a los grupos delincuenciales que han desafiado a las corporaciones policíacas y a la sociedad chihuahuense con ese artero y cobarde atentado, la forma en que planearon, la forma en que generaron las peores condiciones de reacción y de defensa de nuestros policías, hace que ese hecho tenga una gravedad que deba ser atendida por todas las corporaciones
2: policíacas. Esto fue lo que comentó el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, Javier Corral En otras noticias, vaya regaño que recibió el gobierno de México por parte de la Organización Panamericana de la Salud Miguel Malo, quien es asesor internacional de enfermedades crónicas y salud mental de la OPS De la Organización Panamericana de la Salud en México Hizo un llamado al gobierno, así le llaman a los regaños Un llamado, no, sí, un llamado de atención Así se le dice hoy a los regaños Regañó al gobierno de México y a la población e hizo un llamado para no desperdiciar el aprendizaje que nos deja la pandemia de COVID-19 y aseguró que con voluntad y decisión se podrían prevenir las inequidades. Esto fue lo que dijo el asesor internacional de enfermedades crónicas de la Organización Panamericana de la Salud.
0: Estas condiciones, además de provocar sufrimiento innecesario, enfermedades evitables, muerte prematura, mayor riesgo para un desenlace fatal por COVID-19 dañan nuestras sociedades y nuestras economías. Estas grandes inequidades no solo son profundamente injustas, sino que nos interpelan como colectivos
2: humanos porque con voluntad y decisión las podríamos prevenir. Bien, pues esto fue lo que comentó el representante de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Usted cree que van a hacer caso, hombre? Mire, quedémonos usted y yo como ciudadanos con el aprendizaje que nos deja a veces muy dolorosa la propia pandemia de COVID-19. En otras noticias, el Instituto Nacional Electoral, que está en el centro del huracán, en el centro mediático de la atención pública, ha ordenado frenar el spot del movimiento ciudadano donde se acusa de sobornos y corrupción a Maru Campos quien es la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, porque están cayendo en calumnias y violentar la presunción de inocencia. Claro, en ese spot, como ellos están haciéndole la barba al Movimiento de Regeneración Nacional, consideran como culpable a Maru Campos, violentando por supuesto la presunción de inocencia. Además, nada tuvo que ver Maru Campos. Estoy esperando platicar con ella en estos días, para que evidentemente pues, aclare, se defienda y explique todo lo que ha sucedido en torno a ello. Ya el Movimiento Ciudadano la estaba acusando, quién sabe hasta de qué bueno, pues le voy a tener todos los detalles de lo que hoy el INE le ha ordenado al Movimiento Ciudadano en cuanto a las mentiras que se difundían en ese spot publicitario. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que dos hombres de 30 y 35 años usurparon la identidad de otras personas y se disfrazaron de adultos mayores para recibir la vacuna contra COVID-19 por lo que fueron detenidos y se encuentran en prisión justificada a la cárcel, dos malandros que se vistieron de viejitos, de abuelitos para que les pusieran la vacuna, cuánta corrupción hay en este país, escuche usted a la jefa de gobierno
7: En el caso de estos dos jóvenes que se disfrazaron, que salieron algunos medios, que
2: recibieron la vacuna como si fueran adultos mayores, los dos están detenidos con prisión justificada. Están en la cárcel y los van a mantener encerrados en la cárcel y que ahí se queden y que sirva de escarmiento. Pero esta sociedad mexicana hace trampas. Hay decenas de personas que se están yendo a San Antonio para vacunarse, yo nomás les digo, y le estamos diciendo al gobierno de los Estados Unidos, que por cierto saludamos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, en Houston, Houston Texas, y en otras, en otras localidades en los Estados Unidos, decirle a las autoridades migratorias, quítenles la visa, ¿eh? quítenles la visa, porque están haciendo turismo para robarse algo que no es de ellos, es que ya abrieron la vacuna para todos, no es cierto, para todos los que viven en los Estados Unidos. No por nada se dice que Joe Biden ha sido el presidente que más vacunas le ha puesto a los mexicanos. Se están yendo allá todos a San Antonio. Es, es, es verdaderamente increíble de, de qué manera los mexicanos, por eso tenemos el gobierno que tenemos con López Obrador, por eso es increíble cómo nos burlamos de la ley, cómo nos la brincamos, ya sea desde pasarse un alto o irse a robar una vacuna de COVID a los Estados Unidos, sí lo dije así, irse a robar una vacuna de COVID a los Estados Unidos, es verdaderamente increíble lo que estamos viendo en este país, así que no se quejen, eh. ...por el tipo de gobierno que tenemos... ...es exactamente igual... ...en un asunto que sí vale la pena... ...que se ha generado desde el gobierno de México... Hizo una llamada telefónica eh, López Obrador con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y le agradeció Kamala Harris al presidente de este país por su cooperación en los temas migratorios. La charla que sostuvieron esta mañana fue sobre la crisis de la frontera conjunta y hablaron evidentemente del fenómeno de mexicanos que se van a los Estados Unidos y en lo que se ha convertido en México en un verdadero país de tránsito para todos los centro y sudamericanos. Que en la expectativa de la llegada de Joe Biden piensan que están dejando entrar a todos sin la necesidad de papeles, cosa que no es cierto, pero muchos centroamericanos y sudamericanos están creyendo eso, se creyeron la idea de que los iban a dejar entrar sin papeles a los Estados Unidos y mire, así de gente, ¿eh? centenares y centenares de personas que llegan y sobre todo niños. Niños que incluso han sido abandonados en la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos de manera concreta en el estado de Texas. Ya lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Te digo que hoy tenemos un miércoles lleno de información. Marco Cavaler, jefe de la estrategia de vacunación de la Agencia Europea de Medicamentos, ha confirmado que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra COVID-19 sí existe un vínculo entre la fórmula que se le está inyectando a los adultos mayores y la trombosis detectada tras su aplicación. Sí, la vacuna de AstraZeneca produce trombos. Está más que confirmado. Pero, pero, la cantidad de personas afectadas no implica que sea retirada la vacuna. Ha aclarado, ha aclarado también la Agencia Europea de Medicamentos que sigue siendo aún mayor el beneficio de la vacuna de AstraZeneca que los casos de hombres y mujeres trombosados por este medicamento. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de, de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús MX. eso sucede con todos los medicamentos, todos, absolutamente todos, hasta una aspirina tiene efectos secundarios, pero siempre se estará privilegiando el bien mayor. Y la vacuna de AstraZeneca está todavía en un bien mayor, por encima de los casos de trombosis que hoy han sido confirmados por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. Las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Empiezo con Leticia Ríos, que nos tiene noticias del Estado de México. Adelante, Leti. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Buenas tardes. Para informarte que el gobierno municipal de Huizquilucan y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciaron reuniones para revisar el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. El objetivo es encontrar una solución con el menor impacto posible para quienes habitan en la zona residencial del municipio. Recordemos, Jesús Martín, que este martes informamos que asociaciones de colonos de las zonas residenciales de busquilucan y el gobierno municipal hicieron un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que presentara los detalles del plan rector para la modernización y reestructuración del espacio aéreo. Los colonos y la autoridad municipal demandaron a las autoridades federales el derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en el plan de rediseño del espacio aéreo Toda vez que no fueron notificados previamente sobre el cambio de rutas, destacaron que esto impacta directamente en su salud auditiva, afecta la posibilidad de tener un buen descanso y la plusvalía de estas zonas habitacionales. Al respecto, el alcalde Enrique Vargas del Villar señaló que ya sostuvo una plática inicial con el subsecretario de Transportes de la Dependencia Federal, Carlos Alfonso Morán, para revisar el modelo de movilidad aérea que contempla el Gobierno de México, con motivo de la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias
2: Muchas por gracias. la información Leticia Ríos, gracias. Bueno gracias. pues Enrique Vargas del Villar, siempre ha sido un presidente municipal muy líder en donde se encuentra. Bueno pues ahora lidera todas las protestas de vecinos por la nueva ruta de aproximación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y mire, para Whisky es la ruta de aproximación norte. Todavía nadie protesta por la ruta de aproximación sur Y aquí yo le quiero decir a los vecinos de Coyoacán, de Álvaro Obregón Que de, de, de verdad no les importa Están ahí los vecinos como pueden ahí tratando de quejarse Pero no se ve unidad Los aviones pasan sobre Ciudad Universitaria Y sobre el Pedregal de San Ángel Y sobre San Ángel Inn Y sobre San José Insurgentes Y sobre varias colonias residenciales Afectando ¿Cuál es el problema? No es afectar a los fifís Usted olvídense de eso se trata de que un avión que pasa encima de su casa le reduce la plusvalía de su propiedad y ese ataque a la plusvalía de las propiedades es motivo para un amparo tienen que ampararse para que se generen las suspensiones temporales en el, eh, en el momento en el que se revisen los amparos para regresar a la anterior ruta de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las dos rutas están afectando la Aproximación Norte, que dejó San Mateo y se abrió comple completamente hacia Huizquilucan, y la Aproximación Sur, en donde le tienen que dar algunas vueltas tremendas a las montañas del la Ajusco y del Chitlé. Hoy voy a conversar más adelante con José Suárez Valdés, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, para que nos digan los pilotos qué piensan de ambas rutas de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una orden del presidente sin conocimiento de las cosas para abrir espacio a su aeropuertito que está allá en la base militar de Santa Lucía. Le Voy a tener todos los detalles de esto más adelante. Charbel Lucio es nuestra corresponsal en Michoacán. Adelante, Charbel.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Un saludo al auditorio y les platico que en Michoacán los candidatos a la gubernatura, quienes ya iniciaron campañas el domingo pasado, contarán con una seguridad y protección especial para poder transitar en este violento estado. Así lo informó el Secretario de Seguridad Pública y el Patrón Reyes. Eh, anteriormente la mesa de Gobernabilidad determinó brindar protección a todos los candidatos a la administración estatal Mientras que en el caso de candidatos a presidencias municipales y situaciones locales, eh, se les va a dar protección únicamente a los aspirantes que presenten denuncias penales por amenazas o intimidaciones. La Secretaría de Seguridad dijo que hasta hoy suman tres denuncias presentadas por candidatos en la Fiscalía General del Estado, aunque pues no reveló los nombres ni partidos políticos ni a los municipios a los que pertenecen estos tres candidatos amenazados. Eh, también dijo que eh, los siete candidatos a gobernador, eh, únicamente uno de ellos no cuenta con esta seguridad especial. Se trata de Raúl Morón Orozco, el aspirante de Morena y de PT, quien actualmente pues eh, se encuentra en un proceso de impugnación, ya que el INE, pues le retiró su candidatura. Eso es el reporte desde Michoacán.
2: Gracias por la información, Charbel. Está complicadísima la situación de seguridad o mejor dicho de inseguridad en el estado de Michoacán al grado que los candidatos están pidiendo que sean protegidos imagínense la desesperación de los mismos vamos directamente hasta Veracruz súbale el volumen a su radio explosión en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán tengo información en estos momentos con Juan David Castilla nuestro corresponsal, adelante Juan David cuál es el estatus del incendio y de la explosión muy buenas tardes,
7: Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Informarte que un fuerte incendio se registró al interior de la refinería General Lázaro Cárdenas del Río, esta ubicada en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz. Los pobladores han reportado que escucharon por lo menos seis explosiones, mismas que iniciaron alrededor de las cinco de la tarde de este miércoles. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el siniestro ocurrió en el área de transferencia de bombas, conocida como Mina 1. Esta situación alarmó a los pobladores toda vez que el fuego y una gran columna de humo alcanzaba a distinguirse desde varias colonias de esta ciudad petrolera. Hasta el momento no ha sido dado a conocer un reporte preliminar por parte de la empresa Petróleos Mexicanos. Se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas, así como también la causa de este incidente. Eh, comentarte que en este momento hay elementos de bomberos, protección civil y personal de Pemex que trabajan en el combate para sofocar el incendio, mientras policías municipales mantienen sitiada la zona para evitar un mayor riesgo a la población. Este es el reporte, Jesús Martín.
2: Cor correcto, muchas gracias por la información desde... Mira, ¿sigue el fuego en este momento, las lenguas de fuego? ¿Sigue todavía tratando de controlarse el fuego o este ya se controló? Ya no se observa,
7: eh, Jesús Martín, sin embargo, las nubes de humo sí son alarmantes en la zona. Están trabajando todavía los cuerpos de, de emergencia y pues más adelante tendremos más información al respecto, Jesús
2: Martín. Muy bien, muchas gracias por la información. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juan David. Eh, eh, Juan David, nuestro compañero corresponsal. Castilla, gracias desde el estado de Veracruz. Estaremos muy atentos a las reacciones que dé a conocer Petróleos Mexicanos. Claro. Claro, sí. si les autoriza el señor allá del Palacio Nacional dar algún tipo de reacción, porque el presidente de este país, él es el que autoriza hasta comprar el papel de baño, así se la pongo, mientras él no diga nada ni papel se compra. Entonces vamos a ver si efectivamente puede haber algún tipo de reacción durante las próximas horas. Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias.
3: El gusto es mío. Yo estoy ubicado en estos momentos, Jesús Martín, en el perímetro de la alcaldía. Azcapozalco. Y es que fíjate que continúan trabajando los especialistas de Pemex, y Protección Civil, para pues ya después de haber detectado una toma clandestina de combustible, está ubicada sobre avenida Tezosomoc y avenida 5 de mayo, aquí en esta alcaldía, y fue gracias a los trabajos de inteligencia de Pemex, los que lograron detectar esta toma clandestina de combustible, que tiene tres derivaciones, esto está en el camellón de avenida Tesosomoc Jesús Martín, el personal pues está elaborando para localizar el punto exacto de esta derivación y aparentemente nunca funcionó, por ello bueno, pues les costó más trabajo dar con esta toma clandestina de este ducto a Tula que corre precisamente aquí en Avenida Tuzo Somo. No hay personas detenidas, Jesús Martín, la circulación está cerrada para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de aquí de Cerdán, únicamente han habilitado el bloque de carriles del lado izquierdo así que bueno pues hay que tomar en cuenta esta recomendación en nuestro trayecto Jesús Martín hacia este punto, ubicamos aquí en el Cerdán con ligeros asentamientos en carriles laterales, esto por supuesto por las maniobras de ascenso y descenso del transporte público, así que no hay que abandonar esta importante arteria ni perder la calma para quien se desplaza con dirección a San Marina Nacional y en el sentido opuesto hacia el perímetro de Saljo Jesús Martín, la información
2: que te tenga. Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Rogelio López, en otro punto del Valle de México. Rogelio, ¿en dónde te ubicas? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, es un placer saludarte aquí a todo el auditorio. Nosotros hemos recorrido el eje 4 Sur, Shola, proveniente de lo que es la Avenida Gabriel Mancera. Tenemos una aceptación para nuestros amigos que van circulando sobre esta importante avenida para llegar hacia lo que es el oriente de la ciudad. Solamente, por favor, hay que extremar sus precauciones para lo que llegar hacia lo que es el Bajo Puente, de lo que es la Calzada de Tlalpan, debido a la reducción de los carriles. Es con ello que vamos a poder avanzar hacia lo que es la zona de Congreso de la Unión o lo que es Andrés Molina, que es también. Y bueno, pues así, para los amigos que quieran avanzar por Congreso de la Unión, lo van a poder hacer sin mayor contratiempo y así ingresar hacia lo que es el viaducto Miguel Alemán. Jesús Martín, tenemos muy buena aceptación, muy buena vialidad en esta
2: zona de la ciudad. Correcto, muchas gracias por la información, Rogelio. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia con toda la información. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Zona sur de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, el gusto es nuestro y tenemos
10: información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Tlalpan, en general encontramos un avance realmente rápido entre su entronque con Tlalpan y para nuestros amigos que se dirigen a la salida a Cuernavaca, de lo más complicado es llegar a su cruce o a su incorporación con el anillo periférico, en este punto se si van a encontrar bastantes conflictos viales, sobre todo en la aguja de incorporación para poder llegar al periférico con dirección a la zona de Cuemanco, habrá que tomarlo con mucha paciencia y si van a transitar sobre Tlalpan, por lo menos encontramos avance aceptable del viaducto Tlalpan hacia Tasqueña, el sentido opuesto ya comienza a saturarse y de lo más complicado a las afueras del metro general Anaya. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. El reloj marca las 6 de la tarde con 22 minutos. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 7 de abril, en México el mundo y la historia, siempre como todas las tardes. Abra Marriola.
5: <música> Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 7 de abril. 1906, en Italia, el volcán Vesubio entra en erupción y devasta Nápoles. En 1948, en la ONU se crea oh, la Organización Mundial de la Salud de su cumpleaños de la OMS. A ver si ahora sí se aplica, ¿no? Que el año pasado... Mientras tanto, en México, en 1858, en Colima, el presidente Benito Juárez designa a Santos de Goyado como general en jefe de las fuerzas de Occidente y Norte durante la Guerra de Reforma. En 1997 se inaugura el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas. En el año 2005... Se le retiran los fueros al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Te acuerdas? Y como ya te mencionamos, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud porque la OMS cumpleañitos. También es el Día Internacional de la Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias. Muchas gracias,
2: Abraham Arreola. Muchas gracias por las efemérides del día de hoy. El reloj marca las seis de la tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y haremos una revisión, una revisión de lo que ha pasado durante las últimas horas. Eh, frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mire... Antes de ir a los mensajes y escuchar esta información, yo quiero decirle a usted que me escuche en todo el país, todo esto que hemos visto tanto frente al INE como frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es tan falso, es tan falso como una moneda de tres pesos, toda esa gente está pagada, son apenas 200, 300 escandalosos y gritones. No se necesitaba ninguna marcha para que el tribunal aceptara la impugnación de la sanción que le puso el INE a un señor como Salgado Macedonio. Regreso con esto después de los anuncios. Escuche usted el Heraldo Radio. Continuamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, a 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención, avísele a todos sus vecinos, por favor. Y súbale el volumen a su radio que voy a hablar sobre el asunto de la aproximación de los aviones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Voy a hablar con los pilotos aviadores en unos instantes. Váyale avisando a todos sus vecinos, a toda la gente que conozca, que sintonicen el Heraldo Radio, porque vamos a conocer hoy de una vez por todas qué es lo que opinan los pilotos aviadores sobre la nueva ruta de aproximación. Antes quiero informarle que Mario Delgado quien es el dirigente nacional de Morena, lo que tiene que hacer Mario Delgado, ¿no? anunció que este viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría analizar y resolver los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes el INE determinó retirarle las candidaturas a las gubernaturas. A ver, pero no fue un retiro nada más porque se les dio la gana. Olvídese de eso, ¿eh? Se le retiró la candidatura como una sanción por no haber cumplido con la ley qué no cumplieron con la ley presentar su informe de gastos de precampaña? Es que no hice precampaña. Ah, bueno, pues los gastos de representantes y defensores de la 4T en Michoacán o en Guerrero. Es lo mismo. Son aspirantes a una gubernatura. Son aspirantes a una gubernatura. Y se puede confirmar porque así se estableció en todas las encuestas en tiempos de precampaña. ¿Sí? Entonces no nos quieran engañar y mover el, el este dar a tole con el dedo diciendo es que no es que yo no era precandidato era defensor del voto sáquense no nos salgan con ese tipo de manejos señor mario delgado por favor lo peor que pueden hacer ustedes en la 4t como ustedes le llaman no, nombre por cierto bastante pre, este bueno no le voy a poner calificativos pero no tiene ningún sentido llamarlo 4t lo que verdaderamente molesta es que ustedes quieran insultar la inteligencia de la gente. Tanto Raúl Morón como Félix Salgado Macedonio fueron precandidatos, con otro nombre como haya sido, pero fueron precandidatos. Tienen que informar esas actividades. Tiene que informar esos gastos. Y con ese informe, entonces hacer la impugnación correspondiente. Vamos con Gerardo Suárez, reportero del Heraldo de México, quien nos tiene una actualización de lo que sucede en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, Gerardo.
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Para ti y para el auditorio, el morenista Félix Salgado Macedonio acordó con sus simpatizantes mantener los plantones en el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como realizar mani manifestaciones en las casetas de las carreteras del Estado de Guerrero. Esto pues, aclaró Salgado Macedonio sin realizar bloqueos, ni pedir dinero, sino de manera pacífica. Fueron más de seis horas Jesús Martínez en las que se realizó este plantón afuera del Tribunal Electoral, al que asistieron cerca de unas eh, 400 personas que siguen a Félix Salgado Macedonio, y eh, hay que aclarar que el Tribunal Electoral sesionó hoy a distancia, pero no tocó el tema de la impugnación del morenista para que le restituyan o no la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Esto podrá ser a más tardar. El próximo viernes, sin embargo, realizaron esta eh, manifestación que, hay que decirlo, pues había cubrebocas, pero nada de sana distancia en esta protesta. Y eh, pues se hicieron estos acuerdos de mantener al menos 100 personas afuera del INE y otras 100 en el tribunal. Sin embargo, pues esta manifestación Jesús Martín terminó también entre algunos empujones porque llegaron, inconformes del partido Morena provenientes del Estado de México y de Hidalgo, ah, eh, se habían enterado que el dirigente nacional Mario Delgado acompañaba a Félix Salgado Macedonio y acudieron hasta las inmediaciones del Tribunal Electoral para reclamar al dirigente morenista que se habían eh, impuesto diversas candidaturas en los estados de México y de Hidalgo. Finalmente no pasó a mayores, se negoció una mesa de diálogo con los inconformes y se retiraron tanto Mario Delgado como eh, Félix Salgado Macedonio. También a esta protesta llegó por algún por el lapso de un par de horas aproximadamente Raúl Morón, el otro morenista, sí. que eh, pues le retiraron la candidatura para la gubernatura de Michoacán. Oh, oh, oh. Esta es la información que te tengo, Jesús Martín.
2: O sea, Mario Delgado y, y Macedonio se fueron a comer con sus vinos y todo acá sabroso y que se quede la carne de cañón afuera del tribunal. Es Es, es increíble sí, lo que oh. hacen, ¿eh?
4: Y por momentos, eh, no. cuando ocurrió esto, estos empujones, este momento de, de, de difícil ahí entre los morenistas, Bien. pues eh, por momentos se quedó sin gente la, las inmediaciones del tribunal electoral, solo un pequeño grupo de aproximadamente 30, 50 personas que uh -huh. pues estaban cubriendo de la sombra y pues. Eh, de, según a estos acuerdos a los que llegaron los, moren, los morenistas, mantendrán el, el plantón, pero sí, se retiró Félix Salgado Macedonio, quedó de hacer recorridos tanto en el plantón del INE como en el del tribunal, no. y también
2: regresar a Guerrero. Correcto, gracias por esta información, muchas gracias Gerardo. Buenas tardes. José Hasta Martín. luego, muy buenas tardes. Si hay personas que me están escuchando en su radio portátil, en la manifestación del tribunal, y en la manifestación frente al INE, les digo algo, váyanse a sus casas. Ya les dieron su billete. Váyanse a sus casas. Váyanse a sus casas. Ya el, 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 el tipo que hizo todo este relajo ya se fue. Está comiendo en este momento sabroso. Hasta postres y toda la cosa. Y a risotada abierta. Y ustedes ahí, váyanse a sus casas. Ya no hay nada que hacer ahí. Ya el que hizo la movilización y la pagó, finalmente ya está comiendo y ya va de regreso a Guerrero. Váyanse a sus casas en paz, tranquilamente. Y dejen que la gente... Haga su trabajo y circule por la zona Son las 6 de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana Súbale el volumen a su radio En la línea telefónica el capitán José Suárez Valdés Él es vocero de ASPA De la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México Capitán Suárez Valdés, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido Muy buenas tardes Jesús, el gusto es mío saludarte y a todos los escuchas también. Es muy valioso que me tome la llamada telefónica porque queremos conocer de los pilotos aviadores una primera impresión de lo que llaman pomposamente rediseño del espacio aéreo del Valle de México en donde estamos observando ahora dos formas de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una que quedó completamente abierta, ya, sobrevolando municipios como Huizquilucan, eh, toda la parte poniente del Valle de México y una aproximación desde el sur que tienen ustedes que pues darle la vuelta a todas las montañas del sur, entiéndase el Ajusco y el Chitle. Una primera impresión de estas, de estas rutas de aproximación, capitán.
11: Claro, mira, estas rutas de aproximación, es como bien comentas llevan 13 días, hoy justamente cumplen 13 días y lo que nosotros en ASPA estamos haciendo es pedirle a todos los 1800 pilotos que conforman que nos estén enviando eh, reportes tanto de lo positivo o negativo y que se pueda mejorar de esto sí. en sí, técnicamente hasta ahorita no hay una dificultad en realidad para hacerla del norte o del sur los pilotos estamos muy acostumbrados a este tipo de llegadas que se llaman PBN que en lugar de, de ser de la generación anterior como estaban en el Valle de México basadas en antenas, en radio ayudas, hoy están basadas en puntos GPS, en puntos satelitales como lo hemos hecho en muchos aeropuertos, incluso de la República Mexicana y de otras partes del mundo. Entonces, en realidad, operativa y técnicamente no ha habido mayor dificultad hasta este momento. Sin embargo, hay que decirlo también, Jesús, son 13 días. Tenemos todavía que ver el resto de, de las temporadas, ahorita que es de, de vientos fuertes, pero también vendrá el verano con, con tormentas, con lluvias y el invierno con baja visibilidad. Y tendremos que ver cómo se está comportando esta configuración en todas estas situaciones que vendrán.
2: Es decir, esta etapa, en donde van apenas 13 días para ustedes, ¿todavía es una fase de experimentación?
11: Pues es una fase de conocimiento. Nosotros nos estamos familiarizando con esto. Después de tantos años, yo diría que la gente está, incluso los mismos pasajeros nos lo comentan, acostumbrados a este viraje sobre el, el Hotel de México, el World Trade Center, que ya todos conocemos y hoy en día es un poco más atrás. Entonces, para todos los pilotos, como bien comentabas, familiarizarnos con estas aproximaciones. Sí. Si llegas de Guadalajara, antes llegabas por Querétaro o llegas por incluso... Sí. Valle de Bravo, extapan de la Sal, y luego entras por el estado de Morelos antes de, de entrar por la zona del Pedregal y Xochimilco. Entonces yo diría que es familiarización más allá de, 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 de prueba, al menos para nosotros.
2: ¿No le representa un riesgo hacer estos virajes para no estrellarse con las montañas del sur? Parece que esta administración tiene ahí problemas con las montañas, tanto en el nuevo aeropuertito como ahora la aproximación sur. ¿No tienen problema con las montañas del sur?
11: En realidad, hay una legislación. La Organización de Aviación Civil Internacional habla cuál es la separación mínima que tienen que haber entre las aeronaves en aproximación con terreno montañoso y con ciudad. Hasta este momento, toda, todas estas restricciones también hay que decirlo, se han cumplido, uh -huh. pero. Hay que recordar que el Valle de México tiene muchas características eh, intrínsecas, como es justamente no solo la cuestión orográfica, sino la cuestión meteorológica que empezaremos a ver en los próximos meses con las lluvias clásicas que tenemos en la ciudad en la tarde. Y no es tanto que sea una cuestión de riesgo per se, sino una cuestión de cómo se va a comportar el flujo de tráfico hacia la ciudad en este tipo de condiciones. El, el, los, realmente los virajes no representan eh, un mayor riesgo, los aviones están hechos para virar en cualquier condición pero ahorita una ventaja que también hay que mencionar que tiene esta aproximación para nosotros como pilotos es que nos da un poco más, un, más o menos 3 millas, 6, casi 6 kilómetros para poder poner el avión en la velocidad correcta, con la actitud correcta la trayectoria correcta para aterrizar en las pistas de Ciudad de México, esta distancia anteriormente no la teníamos, pues teníamos que virar sobre, como te comentaba, sobre el World Trade Center, sí. estabilizando el avión eh, bajando el tren de aterrizaje Era un poco más eh, más rápido Toda sí. la reacción que teníamos que tener a los pilotos Y nos da un poquito más de margen En condiciones ideales Todo lo que te hablo, hasta ahorita lo que hemos vivido en 13 días Han sido condiciones ideales Realmente con muy poco factor meteorológico Más que el viento que es muy muy clásico En esta época en, del año
2: Entonces a usted sí le gustan estas rutas de aproximación pues hasta ahorita
11: todos los pilotos las estamos operando bien, pero lo que hicimos en ASPA, porque nosotros en ASPA estamos realmente interesados en aliviar el problema real, que es la saturación. Lo que estamos haciendo es pedirle a todos los pilotos que todos los sí. comentarios que tengan, porque yo a lo mejor en mi experiencia las cinco veces que las he hecho, me ha tocado en determinadas condiciones, pero en este momento hay pilotos que las están haciendo con cuestiones variantes de viento, por ejemplo, sí. como sucede mucho en Ciudad de México. Entonces esto es lo que tenemos que estar analizando constantemente. Sí. Eh, que es lo que seguiremos buscando aquí en Aspa de México.
2: Cuando empiece a llover en serio en la zona montañosa del sur, yo estoy seguro que usted va a cambiar de opinión, porque los habitantes pues, de la Ciudad de México, lo que hemos notado es también una una, ex, una excesiva presencia de aviones en la ciudad. Cuando tenía la aproximación en San Mateo, y efectivamente hacía uh -huh. el viraje sobre el World Trade Center, ¿sí? el, el, la presencia de aviones tenía un tiempo establecido. Ahora se ha duplicado el tiempo. No me puede decir usted que no están gastando más combustible.
11: Creo que el, el tema de, no solamente del combustible y también del tiempo de vuelo, por ejemplo, que es importante, lo estaremos pues, seguramente y con muchísimo gusto lo podremos platicar más adelante. A 13 días realmente es muy difícil poder, hacer, incluso con las mismas líneas aéreas, hacer este análisis de realmente cuánto más están gastando... ¿O cuánto tiempo más de vuelos está haciendo con estas nuevas aproximaciones? Lo que sí te puedo decir en materia de seguridad, que para nosotros la, la seguridad en ASPA no es no se politiza, no es para nada. Es lo más importante, el valor más importante que tenemos en la aviación es la seguridad. Es que ningún piloto va a volar ni sobre zona montañosa que no deba, uh -huh. ni sobre una nube de lluvia por la que no deba atravesar. Pe pero tampoco ustedes, justamente...
2: tampoco perdón que lo interrumpa, no pueden sí. tampoco estar arriesgando a la gente, porque ustedes transportan personas, transportan claro, vidas transportan claro. familias, están los arriesgando a virajes innecesarios y la aproximación sur ya existía y se quitó precisamente por eso, por los virajes ¿Qué, ¿qué necesidad tenemos de hacer una S? porque es una forma de S la que hacen los aviones que llegan desde el sur sureste de la república hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, si se tenía una ruta mucho más segura que esa ¿cuál es la necesidad de eso?
11: Sí, la ruta, a ver, la ruta la ruta anterior, la que todos conocemos que las entradas a Ciudad de México eran prácticamente siempre por la zona digamos de Querétaro y San Mateo, sí. es una ruta que por mucho tiempo estuvo probada, que la conocemos, que la seguras. hemos hecho y que los pilotos estamos muy familiarizados, al menos los pilotos mexicanos muy familiarizados con ella, para nosotros ahorita implica mucha más atención hacer estas aproximaciones, pero también Jesús hay que decirlo, que por la localización del aeropuerto de la Ciudad de México es imposible encontrar una aproximación que no vuele sobre la ciudad. Ah, no, no, bueno, no. nadie
2: está pidiendo eso tampoco, nadie está pidiendo eso, pero se ha duplicado la presencia de aviones sobre el Valle de México. Es más, yo recuerdo la discusión en el año 2014 de cuando se movió un poco la, el, el, eh, la aproximación. Sí, a la 168, sí, a la, la, cent... la famosa ruta 168. Exactamente, que volaba sobre sí. Los Pinos. Ah, la tuvieron que cambiar porque volaba sobre Los Pinos. Ahorita están ustedes volando sobre Ciudad Universitaria. Y ese es patrimonio mundial de la humanidad. No puede volar ningún avión por ahí. Falta que se pronuncie la UNAM, pero yo ya sé de vecinos en tierra, evidentemente, que se van a amparar, porque no puede sobrevolar una aeronave, un lugar como Ciudad Universitaria, y lo están haciendo. Sí,
11: por supuesto. Y aquí, aquí al órgano que le compete es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decir cuáles son las zonas restringidas. Como bien comentas en su momento, porque ahorita obviamente ya no eh, los pinos son una zona restringida donde no se puede hacer sobrevuelo, así como hay muchos otros, como el ¿Ah? Popocatépetl, por darte algunos ejemplos. Claro. Y si y si se logra que esto suceda, por supuesto que no volaremos ningún piloto volará sobre una zona restringida. Uh -huh. eh, sin embargo, también hay que ser objetivos en decir. A 13 días realmente es muy difícil poder dar un pronóstico, uh -huh. sin, pero estamos muy atentos, estamos pidiendo los Correcto. reportes y, y por supuesto que estaremos trabajando en esto y creo que con más datos y más tiempo podremos analizarlo con mucho más profundidad, Jesús.
2: En esa parte yo estoy de acuerdo, digo 13 días, pero bueno, yo no soy piloto, ¿no? ustedes sabrán que si, si 13 días o cuántos días serán suficientes como para poder determinar que efectivamente esas rutas son más convenientes.
7: Pues para nosotros yo creo que
11: una época clave para los que vivimos aquí en el Valle de México, que conocemos que ya estamos llegando a la época de lluvia, es una época complicada operativamente para las aeronaves, eh, sobre todo en, en tiempos de tráfico habitual. También hay que decirlo, eh, quizás se duplicó, tú hablas de una que se duplique el tráfico en el sur, realmente el tráfico global en el, en el área de Terminal México es más bajo que el de 2019 por la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero lo que yo creo que lo más importante y fechas clave que estaremos viendo es la época de lluvia, realmente cuando a las seis de la tarde se esté cayendo el cielo en Ciudad de México, entonces estemos viendo cómo funcionan estas llegadas junto con los factores del tráfico, los factores meteorológicos y los factores orográficos, entonces podremos yo creo que empezar a hablar de de la factibilidad o no factibilidad de este tipo de aproximaciones y es justamente lo que estamos trabajando hoy desde ASPA con todos Bien. nuestros pilotos para, para ver el mecanismo, queremos que la operación Bien. sea segura y es por lo que vamos a trabajar.
2: Iré platicando con algunos pilotos que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo con esta aproximación y bueno, pues decirle que los vecinos de Álvaro Obregón, de Coyoacán, de Whisky Lucan, de Miguel Hidalgo pues no están muy, muy contentos que digamos, ¿eh? Yo sé que no es cosa de usted, pero sí decirles que no, que no están muy muy contentos. Claro, y buscaré los los las aerolíneas para saber cómo se les ha incrementado el, el consumo de combustible o no. Y eso ya nos lo dirán las aerolíneas, ¿no?
11: Sí, no, y, y hemos, estamos en constante comunicación, por supuesto, con las líneas aéreas. En Aspa estamos, tenemos, representamos a tres, a los pilotos de tres de ellas. Y justamente mientras preparábamos y platicábamos todo esto, me decían es muy pronto realmente ahorita poder saber ¿Cuál es el consumo mayor o menor? Porque también hay que decirlo, el avión está pasando desacelerado en muchas fases, no en todas, en muchas fases del vuelo, lo cual es menos consumo de combustible, pero es muy pronto. Igual uh -huh. y el consumo es mayor, igual es menor, pero lo, lo sabremos y seguramente con mucho gusto lo podremos platicar más adelante. Y del tema de los vecinos, que también nos hemos escuchado aquí en ASPA con mucha atención, es pues, creo que es muy difícil para el caso del Aeropuerto de Ciudad de México, encontrar una zona por donde no, no. no se sobrevuelve no, la ciudad. Pues,
2: pues, precisamente por eso era una mejor opción Texcoco hubieras volado lo menos posible sobre el Valle de México, ¿sí o no, capitán?
11: En, en ASPA, en aquella época, mucho nos pronunciamos, no solamente por Texcoco, sino cuando se estaba el, el proyecto en Hidalgo. En realidad es que ahorita el problema que hay que solucionar, que no permite el crecimiento de la industria, uh -huh. es la saturación del Valle de México y sí. para eso, bueno, pues hay que seguir aeropuertos que cumplan con los con las reglamentaciones internacionales, con uh -huh. el Nexo 14 lo hace la Biblia de los aeropuertos. Y hay que, hay, estamos cuidando que todo lo uh -huh. que se haga cumpla justamente con estas características, que son tres. Uh -huh. Te las platico rápidamente. Seguridad, conectividad, eficiencia. Es lo que pide la Organización de Aviación Civil Internacional uh -huh. que cumpla un aeropuerto. Y si lo cumple, pues en lo estaremos, uh -huh. por supuesto, que avalando. Y es importante también aliviar el problema de congestionamiento de la, de la Ciudad de México para que crezca la industria que tanto nos importa.
2: Correcto, capitán Suárez Valdés. Pues muchas gracias por esta participación y estaremos en comunicación con usted tal vez en unos 13 días más para ver cómo, cómo, cómo va toda esta evaluación. Muchas gracias. Mucho gusto,
11: Jesús. Mucho gracias, gusto también. saludarte. Que le vaya bien.
2: Es el capitán Suárez Valdés. Pues a él sí le gusta. A él sí le gusta, y estoy precisamente leyendo todas las reacciones de nuestros amigos y dicen no que es un capitán chairo. Que no... Mire, él tiene su posición. Yo coincido solamente en una cosa, que es poco tiempo, que son 13 días, pero con 13 días vea usted toda la revolución que ya se generó por el tema de la aproximación. Cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos, en un ratito más voy a informarles sobre lo que sucede con el tema de las vacunas. Hay personas que no están de acuerdo conmigo de lo que he dicho que hice a vacunar en los Estados Unidos. No es lo adecuado. Y ahorita le voy a explicar por qué le voy a poner un ejemplo que me lo va a entender usted perfectamente bien. Por lo pronto me da mucho gusto saludar hoy aquí con, con nosotros a Carlos Guillén, director nacional de México, COE. COE México, bienvenido, don Carlos, ¿cómo estás? Bien, Jesús Martín, muy contento de estar aquí en tu programa. Ya viste cómo cuánta gente se está yendo a Estados Unidos que vacunarse. Exactamente. Y, y, y les están vendiendo, por cierto, que lo podemos ver desde dos ámbitos, ¿no? Los, les están vendiendo paquetes turísticos de vacunación y demás. Sea el motivo que sea, ir a los Estados Unidos te implica... Hablar inglés, ¿no? Yo creo que estamos ahorita en una oportunidad muy buena para que la gente se meta al aprendizaje de inglés si tanto estamos viendo Estados Unidos.
12: Totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, el inglés abre puertas. Es la herramienta indispensable en todos los aspectos de nuestra vida. Uh -huh. En el ámbito social, cultural, económico, profesional. ¿Cuánta gente hoy en día necesita el inglés para poder tener un mejor trabajo O conservar su trabajo también uh -huh. Entonces el inglés es importante Es una necesidad yo diría uh -huh. este Jesús Martín Y lo más importante Que nosotros en COE Damos una garantía que desde la primera clase Ya estás conversando en inglés
2: Eso es muy importante, insisto, mucha gente dice No, no nos queremos en los Estados Unidos y más Pero hay que ir hablando inglés, ¿no? Sí, hay que prepararse, estar alerta hay que prepararse.
12: El 2021 está hecho para gente que, que, se, que, que quiere crecer Que quiere avanzar Entonces sí es importante colocarse esa meta a corto plazo Ya está avanzando el año Ya cuánta gente necesita Y se ha salido de tantas escuelas de inglés Jesús sí. Martín ha, ha tenido que estar años y años eh, este, tocando puertas y mucha gente se sale del inglés, no por lo económico a veces, ¿eh? es por, lo, por la, por lo la metodología, lo aburrido, lo tedioso ¿Tu no, método no es aburrido? No, totalmente ¿Cómo diferente es? es un método fast and easy, que es un método fácil y rápido, diseñado para cada persona, Jesús Martín Somos una empresa que ya lleva más de 32 años en América Latina capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés, que lo quieren perfeccionar. Es una realidad que nosotros en COE, en tres meses, ya estás hablando el inglés fluidamente. ¿eh? Uh -huh. No es así como pollito chica en gallina G. No, estás hablando el inglés de una manera natural. ¿sí? Uh -huh. En nueve meses lo dominas, Jesús. Uh -huh. Y en un año, tiempo récord, ya tienes el dominio
2: total del inglés. En un año el dominio total, pero en tres meses ya estamos platicando, ya estamos hablando, ya podemos tener una conversación, ya podemos hacer un negocio. Totalmente de acuerdo, sí, ya, ya,
12: ya, eh, ya, ya, ya estás hablando el inglés de una manera natural, te decía, uh -huh. primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño, uh -huh. después a leer y escribir y hasta el último la tediosa y aburrida gramática, no nos inventamos niveles de inglés y es un método... 100% conversacional,
2: sí. práctico, vivencial. Y, y, y no es presencial, es decir, todo es en línea. Yo creo que si alguien ha desarrollado la forma de hacer clases en línea, ha sido COE, ¿no es así,
13: Carlos?
12: Totalmente, sí. Llevamos ya 11 años, este uh -huh. llevábamos antes de la pandemia llevábamos 10 años trabajando de manera virtual, online 100%, uh -huh. y es un método... Que rompe esquemas tradicionales y convencionales, Jesús Martín. Uh -huh. Vamos a acelerar el proceso de aprendizaje, fíjate muy bien, en una tercera parte de tu tiempo real, pero uh -huh. con un 100% de efectividad. ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. O sea, no te vamos a tardar ni dos ni tres años como las escuelitas de inglés. Uh -huh. Si tú también le colocas voluntad y disciplina, como uh -huh. en todo,
2: en nueve meses dominas uh -huh. el inglés. Hay que trabajar, ¿no? Sí, sí Porque hay quienes piensan que todo esto es medio milagroso, ¿no? Y por eso dicen, como no me sucedió el milagro, entonces no funciona. La idea es de que se pongan también a trabajar, ¿no?
12: Totalmente. Gente. Mira, mucha gente dice, el inglés no se me da, no es para mí, no es lo mío, a mí no me gusta, uh -huh. ¿ya para qué? O mucha gente uh -huh. dice, tengo un cierto nivel de inglés, uh -huh. ¿cierto? Un 40, 50%, y el inglés no se mide por porcentaje. Uh -huh. Es como si yo te digo, el español, ¿qué porcentaje tienes? Yo te diría 100%. Y, pero, no, es cierto, y no es cierto. no es cierto. Porque no sabes todos los sinónimos y antónimos de la lengua española. Uh -huh. Entonces, nosotros en el inglés manejamos coeficientes de inglés con errores. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que tienen un coeficiente gramatical Aquella persona que entiende estructuras uh -huh. es lento, pero no habla inglés uh -huh. El coeficiente escritura-lectura, el que entiende un libro, un manual, un instructivo Es traductor, pero no habla inglés uh -huh. El coeficiente mudo, el que entiende y comprende y le dice, A ver, háblame, háblame y se y queda mudo, mudo. No, no tiene fluidez verbal, ¿cierto? Uh -huh. El coeficiente spanglish, uh -huh. la persona que mezcla el español con el inglés no, uh -huh. el pocho que se va a Estados Unidos regresa.
2: Oye, okay. okay, suena muy interesante sí, sí, todo sí. esto. Me quedan dos minutos para que, antes de que me corte el comercial, para que me digas teléfonos, opciones, sí. para que el público ya empiece a ver... Ya en, en este, este momento, momento, claro que sí. sí, Jesús
12: Martín. Toda la gente que realmente tenga el interés, la necesidad, voy a lanzar una promoción espectacular, 50% de descuento en todos los pagos mensuales uh -huh. y en todos los meses cero inscripción. Es decir, mitad de precio es accesible a nivel ejecutivo uh -huh. y... Las primeras 200 personas voy a lanzar un plan familiar 2x1, es uh -huh. decir, a mitad de precio, Jesús Martín, uh -huh. puedes invitar a un familiar totalmente gratis. ¿Desde qué edad? Desde 7 uh -huh. años hasta 80 años de edad. Uh -huh. Así que voy a dar el teléfono, apréndetelo, es muy ver, fácil, 5555 0202 55 uh -huh. 02 52. 55-55-0202-52, manden un WhatsApp con la uh -huh. palabra inglés, uh -huh. sí, más rápido, sí. Eh, mensaje de texto o llamada perdida, solamente vamos a dar 10 minutos a partir de este momento, uh -huh. es decir, de aquí a las 7.05 de la, de, de la noche, 7.10, Son... lo voy a cerrar en 7.10 siete siete de la noche, right. ¿sí? y las primeras 200... Plan familiar 2x1 sí. al 5555-0202-52.
2: Facilísimo, 5555-0202. 52. Sí, lo más difícil para aprender inglés, ¿sabes qué es, Jesús Martín? Dar el primer paso. Tomar la
12: decisión, mandar sí. el
2: WhatsApp con la palabra inglés y ya estás pensando en inglés sí. en tres meses, ¿no? Márquenle en este momento a Carlos Guillén, 5555 y Carlos Guillén, muchísimas gracias no, por al acompañarnos contrario. Es el día de hoy. Es un placer estar aquí en tu programa. Manden ya su WhatsApp
12: al 5555 y Llama ya. Muchas
2: gracias, Carlos. Voy a los anuncios. Regreso enseguida con un resumen de noticias. Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio, el piloto aviador y vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, José Suárez Valdés, explicó que a 13 días de entrada en vigor de las nuevas rutas de aproximación en el Valle de México al Aeropuerto Internacional, el gremio de pilotos apenas intercambia puntos de vista y están en un proceso de familiarización con las nuevas rutas de aproximación aunque aclaró que hasta el momento estos cambios no han representado problemas operativos. Esto fue lo que dijo en entrevista con el Heraldo Radio.
11: Estas rutas de aproximación, como bien comentas llevan 13 días, hoy justamente cumplen 13 días y lo que nosotros en ASPA estamos haciendo es pedirle a todos los 1800 pilotos que conforman que nos estén enviando eh, reportes tanto de lo positivo negativo y que se pueda mejorar de esto. En sí técnicamente hasta ahorita no hay una dificultad en realidad para hacer la del norte del Sur, los pilotos estamos muy acostumbrados a este tipo de llegadas que se llaman PBN, que en lugar de, como lo hemos hecho en muchos aeropuertos, incluso de la República Mexicana y de otras partes del mundo, entonces en realidad operativa y técnicamente no ha habido mayor dificultad.
2: Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a dos sujetos identificados como Cristian Alberto N. de 35 años y Rubén N. de 31 por su probable participación en los delitos de usurpación de identidad y falsificación, alteración y uso indebido de documentos al hacerse pasar por adultos mayores para ser vacunados contra COVID-19 en la Alcaldía Coyoacán. Corruptos, tramposos, en eso sí es primer lugar México en corrupción y trampas. Tipos que hasta se visten de viejitos para que les pongan la vacuna, eso sí para que vea, no, bueno sí tiene nombre, pero pues no lo voy a decir al aire, usted póngaselo con toda libertad. Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit detenido en los Estados Unidos, pidió al administrador del caso información sobre su proceso, solicitud hecha a través de una carta fechada el 22 de marzo y dada a conocer en la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York. El exfiscal de Nayarit se declaró culpable de conspiración internacional para manufacturar y distribuir heroína, cocaína, metanfetaminas y hasta marihuana. El sistema de transporte colectivo Metro informó que a partir de las 3 de la tarde de este miércoles, es decir, desde las 3 de la tarde de hoy, la Línea 9 funciona en las dos estaciones que la conforman desde Pantitlán hasta Tacubaya y viceversa. Por medio de un comunicado apuntó que concluyeron las labores para la rehabilitación del cajón de vías en el, tra en el tramo Velódromo Ciudad Deportiva. En información de los deportes, el diario francés L'Equipe reveló que el inicio del torneo Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slams del tenis profesional, se va a retrasar del 17 al 30 de mayo a la espera de que bajen los contagios de COVID en Francia, lo que permitiría una mayor asistencia del público. En más noticias internacionales en este resumen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles nuevas restricciones. Anunció este miércoles nuevas restricciones a diversas actividades y a la circulación de personas para hacer frente a la segunda ola de Covid en Argentina, donde los casos de nuevos coronavirus han sido un récord del día de hoy. La circulación nocturna quedará prohibida a partir del próximo viernes y durante las siguientes tres semanas, hasta el 30 de abril. Esta medida se aplica por primera vez en el país. Ante el aumento exponencial de casos de COVID-19 Estas son las noticias en resumen, me invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7 con 4, las 7 con 4, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Bueno, antes saluda a nuestros amigos que se acaban de unir a nuestra transmisión en toda la República Mexicana. Siempre me da un enorme gusto saber que nuestros amigos en Monterrey ya están a través del 90.1 de FM. Las noticias como a usted le gusta escucharlas a partir de este momento. Vamos con nuestros reporteros urbanos. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. Bienvenido.
3: Jesús Martín, muchísimas gracias. En estos momentos nos encontramos recorriendo Avenida Revolución. Pueden ubicar la motocicleta del heraldo Radio, exactamente al cruce con la zona de viaducto. En términos generales, la circulación aceptable, esto desde la zona del circuito interior Belchoro Campo y con dirección hacia la zona de Miscoac ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Barranca del Muerto, o más adelante hacia el perímetro de San Ángel. El sentido opuesto a través de patriotismo, también hemos echado un vistazo, Jesús Martín, y hemos encontrado la circulación aceptable, algunos asentamientos al cruce con Benjamín Franklin, pero nada para pensar en abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia Constituyentes, Avenida Chapultepec, o los que siguen su marcha a a través del circuito interior con dirección hacia la raza. Jesús Martín, la información que
2: te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Rogelio López, ¿en dónde te ubicas, Rogelio?
14: Muchísimas gracias, es un placer saludarte y bueno, pues te comento que hace unos hace unos instantes tuvimos un accidente vial, justamente aquí en lo que es Insurgentes, al cruce con Bajío, esto en la colonia Roma, donde una ambulancia impactó a un acto particular. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero sí hubo consecuencias viales, esto debido a que, bueno, por espacio de 30 minutos se vio interrumpido el servicio de la línea del Metrobús. Es por ello que hace, pues, escasos eh, cinco minutos acaba de mover estos vehículos la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, bueno, pues ya vamos a poder avanzar. Sin mayor contratiempo en lo que es la Avenida de los Insurgentes, dirección hacia lo que es el sur de la ciudad. Jesús Martín,
2: este es mi reporte. Muchas gracias por esta información, Rogelio López. Muy buenas tardes. Muchas gracias, que te vea muy bien. Gerardo Galicia. Gracias, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
10: Muy bien, Jesús Martín, excelente tarde. Ya llegando a la zona centro de la capital y para poder llegar a ese perímetro utilizamos la calzada de Tlalpan en general. Es una muy buena opción si se dirigen al primer cuadro de la capital. Está avanzando bastante, bastante bien. Nos incorporamos a esta vía desde la zona de Churubusco, recorrimos a Tlalpan hasta el viaducto la pudimos avanzar sin ningún problema y su continuación la calzada San Antonio Abad presenta similares condiciones, los contratiempos están en el sentido opuesto, ya son muchos los automovilistas que están utilizando San Antonio Abad y Tlalpan para poderse dirigir al sur de la capital, los mayores asentamientos los van a encontrar llegando al metro Chabacano en su cruce con el eje 6 sur y justo llegando a la estación del metro General Anaya, es por transporte público que se basa en estos puntos y por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias por esta información Gerardo Galicia hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 de la tarde con 7 minutos hasta rayos de sol. Yo en lo personal amo este horario. No sé si a usted le guste. Yo lo amo. A mí me gusta que a esta hora a las 7.7 todavía tengamos luz, todavía tengamos rayos de sol. Aprovechamos más la tarde. Entonces, bueno, pues ahí le invito también para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Vamos hasta Veracruz, voy a presentarle una actualización de lo que ha sucedido con esta explosión e incendio en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Juan David Castilla, corresponsal, ¿qué información de actualización nos tienes? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín.
7: Te saludo con gusto nuevamente. Sí, sobre el fuerte incendio que se registró al interior de la refinería General Lázaro Cárdenas, esto en el municipio de Minatitlán, en la zona sur del estado de Veracruz, comentarte que la Secretaría de Seguridad Pública informó que derivado de este incidente, elementos de la Policía Estatal y Tránsito del Estado realizan cortes a la circulación para brindar acceso a las unidades de emergencia toda vez que hasta este momento el incendio todavía no ha sido sofocado. Comentarte también que elementos de la policía estatal en las patrullas están realizando un perifonario en la zona para alertar y solicitar las recomendaciones de protección civil. Esto en caso de que sea necesario desalojar la zona para evitar un mayor riesgo a la gente
2: que habita en las colonias de este municipio petrolero, Jesús Martín. Correcto. Entonces, en este momento se puede hablar todavía de personas afectadas, lesionadas, no se sabe. ¿Cuál es el estatus de esto hasta este momento? Lamentablemente, Jesús Martín, hasta este
7: momento no hay un reporte preliminar por, preliminar por parte de la empresa Petróleos Mexicanos. Eh, lo único es que eh, la Secretaría de Protección civil estatal, informó que también está participando en las acciones del combate a este incendio, pero hasta el momento no hay información sobre personas lesionadas, sobre personas fallecidas, y mucho
2: menos sobre la causa que originó este siniestro Jesús Martínez. Correcto. Gracias por esta información, Juan David Castilla. Seguimos al tanto de las actualizaciones allá en Minatitlán. Gracias seguimos pendientes, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro corresponsal en el estado de Veracruz, y bueno, pues la información va va fluyendo cuentagotas ¿eh? no, no fluye con la velocidad que debería de ser, pues bueno, ya sabe finalmente esto es lo que está ocurriendo el día de hoy, son las 7 con 9, las 7 con 9, hora del centro de la República Mexicana vamos a entrar en comunicación con nuestro corresponsal en Tamaulipas, Carlos Juárez la información que nos tiene Carlos Juárez tiene que abrirle los ojos a usted en algo que me parece que es muy importante. ¿Usted cree que a los niños no les da COVID? ¿Usted cree que los niños no se enferman de coronavirus? ¡Claro que se enferman! ¡Se enferman y se mueren! Y esto ha sucedido en Tamaulipas. Adelante, Carlos Juárez, adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, una lamentable noticia y es que el Cipina, que es la Secretaría Ejecutiva Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños... Adolescentes, acaba de confirmar en su último reporte que dos niños de siete años de edad fallecieron recientemente víctimas de coronavirus, uno en Ciudad Madero y el otro en Ciudad Victoria, vaya en la capital del estado. Ambos estaban internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde el inicio de la pandemia, en el 2020, a la fecha, en Tamaulipas se han contagiado de virus, del virus SARS-CoV-2 más de 1.110 menores de edad, de los cuales han muerto 11. Tres eran niñas y ocho eran niños. De las defunciones, Jesús Martín, y un dato que es muy duro, cuatro han sido infantes de cero a cinco años, tres de seis a once años y otros cuatro de doce a diecisiete años de edad. La mayoría de los casos fallecieron en los hospitales y presentaban otras enfermedades, sin embargo, no se han aclarado. Cabe señalar que la Secretaría de Salud de Tamolín, a cargo de Gloria Molina Gamboa, no ha informado sobre estos últimos dos decesos, pues en el boletín informativo más actual no se hace referencia a ellos. Hay que recalcar que en Tamaulipas han registrado más de 51 mil casos de coronavirus acumulados, casos de coronavirus acumulados, y han muerto más de 4 mil 760 personas, Jesús Martín. Entre estas 4 mil, obviamente, pues están estos lamentables 11 decesos de infantes.
2: Correcto, gracias por esta información desde Tamaulipas.
0: Estar muy pendiente de los detalles, un abrazo.
2: Gracias, un abrazo. Pues mire que en los Estados Unidos, por ejemplo, ya se empezaron a vacunar a los jóvenes de 24 años. Ah, hay personas que me dicen, ¿qué tiene Jesús Martín que me vaya a Estados Unidos a San Antonio a vacunar? Primer asunto, a ver, que quede esto claro. Las vacunas de Estados Unidos son para los estadounidenses, las vacunas de México son para los mexicanos. Es un, es un asunto de principios, es un asunto de educación, es un asunto de moralidad. Si usted no tiene esos principios, vaya a Estados Unidos y póngasela y ya. ya no, no, yo no lo voy a impedir a que haga lo que usted quiera. Yo nomás le quiero decir. Na, nada más te, sepa usted este dato. México es el país latinoamericano. Y cuando digo latinoamericano, tristemente, es hablar de subdesarrollo, es hablar de corrupción, es hablar de tercer mundismo, es hablar de pobreza total y absoluta. México es el país con más dosis de vacunas, es el país que tiene más vacunas y más dosis que todo Latinoamérica, que todo el resto de América. Y mire cómo escasean. Irse a vacunar a los Estados Unidos y que nadie les diga nada, es como si en este momento yo empiezo a convocar a todos los guatemaltecos, a todos los costarricenses, a los bolivianos, a los peruanos, que no tienen vacunas, a que se vengan a México a vacunar, que se formen ahí en... En Azcapotzalco, que se formen ahí en Benito Juárez, que se formen ahí en, en el Cuma, ahí en Benito Juárez, o que se formen en, as, en donde sea, pues. ¿A poco usted le va a gustar? Ah, no. Ahí sí, van a... No, 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 no. Porque están vacunando a extranjeros en México. No, 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 no. No hagan lo que no quieren que nos hagan. Es un asunto de. es un principio elemental. ¿Qué es que tienen más vacunas en Estados Unidos? Dejen que el gobierno por el cual muchos votaron, haga su trabajo. Dejen que el gobierno le compre a Estados Unidos, que le venda, que le ceda, que le preste. Pero dejen que lo hagan ellos y que la vacuna llegue a México y que la vacuna sea de mexicanos para mexicanos. Yo sé que lo que le estoy diciendo le vale un comino a muchas personas. Y dicen, ah, yo me voy a, a San Antonio. Ah, bueno, entonces al ratito que López Obrador empiece a carabanear a los países comunistas o en caminos del comunismo en América Latina, a venezolanos, a bolivianos, luego no se anden quejando, ¿eh? De que se vengan a vacunar a México bolivianos, venezolanos, costarricenses, panameños, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. No digan ni pío, ¿eh? Si la idea es irse a los Estados Unidos a vacunarse para presumirle a mi vecino. No, es que yo ya, como tengo casa en San Antonio, pues, este, pues yo me fui a vacunar allá. Señores, no sean ridículos. Y mire que esto que le estoy diciendo no se lo dice nadie, ningún conductor de noticias. Yo sí, porque usted y yo somos amigos y la idea y a los amigos se les dicen las cosas con la verdad. Para que no se queje usted de que vengan centroamericanos a vacunarse a México, usted no vaya a vacunarse a Estados Unidos. Espere su turno. Son las 7 de la noche con 15 minutos, toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira. <música>
15: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.18% al retroceder 87.59 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.897.84 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 9 centavos a la compra y en 20 pesos con 21 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 27 centavos a la compra y 23 pesos con 99 centavos a la venta. El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, prevé que con la reforma al outsourcing las aportaciones al instituto podrían incrementarse hasta en 2.835 millones de pesos, lo que podría reducir el tiempo en que un trabajador subcontratado paga su crédito, que en algunos casos tardaba hasta 10 años más que el promedio. El Fondo Monetario Internacional advirtió que debido a la crisis por el COVID-19, la deuda general del gobierno de México aumentará más del 60% del producto interno bruto al terminar la presente administración en 2024, un nivel de endeudamiento que podría mantenerse hasta 2026. El Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer que durante el primer bimestre de 2021, México se convirtió nuevamente en el principal socio comercial de la Unión Americana, con un monto de exportaciones e importaciones por 97 mil millones de dólares, con lo que relegó a China a la segunda posición. Los ministros de finanzas de los países del G20 acordaron este miércoles extender hasta junio la vigencia de suspensión de servicio de deuda a los países más pobres, esto como una medida de apoyo para incentivar su recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, lo que podría extenderse hasta finales de año. El Bitcoin registró este miércoles una de sus caídas más significativas en lo que va del año, al pasar de 58.447 dólares a 56.864 dólares por unidad, con lo que se ve poco probable que esta semana pueda superar su máximo histórico de 60.197 dólares por unidad alcanzado el pasado 13 de marzo. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor
1: Vieira. 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas y bueno, bueno, vamos con los temas que tienen que ver con el proceso electoral. Como yo le he comentado aquí en El Heraldo, nos interesa mucho el, los hombres y mujeres que están buscando puestos de elección popular, pero sobre todo con propuestas en la mano, con propuestas para solucionar una gran cantidad de problemas. Los electores en esta elección para el 6 de, de junio tenemos que ver a los hombres y a las mujeres ya sus propuestas más que tener filias y fobias con los partidos políticos que los postulan. Y para muestro de ella me da un enorme gusto saludar a Lía Limón, ella es candidata de la Alianza Va por México por la Alcaldía Álvaro Obregón, en la capital del país. Lía Limón, gusto en saludarla, bienvenida, Qué gusto saludarla.
16: Oye a mí también me da muchísimo gusto saludarte, Jesús Martín Mendoza, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias por este
2: espacio. Muchas gracias, Lía Limón. Bueno, pues esto es todo una experiencia ahí por una, por una alcaldía, no es cosa menor. Sin embargo, bueno, pues como yo lo he dicho, estamos a la espera, los habitantes de esta Ciudad de México, de propuestas concretas, realizables. Para el caso de Álvaro Obregón, ¿qué es lo que está proponiendo Lía Limón?
16: Mira, no es cosa menor porque es la tercera alcaldía más grande de la Ciudad de México y además una alcaldía de muchos contrastes. Y te platico un poco las propuestas. Uno de los temas que se refleja como una de las enormes preocupaciones es el tema de seguridad. Y ahí te voy a decir, aunque el tema de seguridad buena parte toca al gobierno central, la coordinación uh -huh. es muy relevante, pero también la iluminación, y ya nos comprometimos a iluminar la alcaldía en 100 días de uh -huh. gobierno.
17: Uh -huh. Porque
16: está completamente abandonada y, y sin luminarias, y te lo dicen en todas las colonias. ¿eh? El otro tema es cámaras, que no hay, uh -huh. yo creo que se las llevaron a Campeche, y botones, eh, botones de pánico, botones de seguridad también, que es algo no tan complejo de hacer, se han hecho en otras alcaldías, se hizo muy bien en Benito Juárez, y lo vamos a implementar en Álvaro Obregón por seguridad de los vecinos. Uh -huh. Otro de los temas más relevantes de nuestra propuesta es la tarjeta aliada. La tarjeta aliada que será un apoyo para las mujeres a las que la pandemia le cargó la mano con cuatro tareas. Uh -huh. Las de cuidadoras, educadoras, encargarse de la casa y salir a trabajar sin ningún tipo de apoyo. Las madres solteras la han pasado muy difícil sin ningún tipo de apoyo se les va a apoyar con la tarjeta aliada. La otra propuesta que tenemos y que me parece relevante platicarte es la reactivación económica. Urge apoyar a los pequeños negocios. Cuando se habla del apoyo a las empresas, no, no son las grandes empresas, son aquellas pequeñas empresas, las pymes, las medianas y pequeñas empresas que se quedaron abandonadas en la pandemia, que han tenido que cerrar, que han hecho que mucha gente pierda el empleo y que urge reactivar. Son uh -huh. tres, tres temas centrales. Correcto. Y por supuesto, además, aquí hay un tema complejo del agua, se tiene que trabajar con uh, el tema del agua, agua. hay ¿Sabes qué? Es muy sí. grave que pensando en que estamos en 40 años en los niveles más bajos en el Cuchamala, hay por todos lados te topas fugas de agua que no se han uh -huh. atendido. Y el rescate a los espacios públicos. Uh -huh. Los espacios públicos se tienen abandonados, de verdad. Hoy en Potreros estaba justamente en un gimnasio que lleva cerrado, no desde la pandemia, desde antes, desde el 2018, pero es con lo que uno se piensa que a Morena le vino como anillo el dedo la pandemia, porque cerró esos espacios, esos espacios que son espacios para los ciudadanos, y que se tienen abandonados. Parques donde te dicen, oiga, pues este parque, pues, pues ahí está más o menos bien, pero ni siquiera tiene luminarias, ¿no? Es decir, totalmente desatendidos, y que se tiene que retomar. Y por supuesto el tema de la basura. Aquí hay en cada rincón espacios de basura acumulada que no solo afectan la higiene y la salud, sino que además uh -huh. dejan en condiciones pues muy lamentables la la, la alcaldía y, y son también focos uh -huh. de inseguridad. Y déjame decirte una cosa muy importante de la iluminación. Sí. Lo, aquellos callejones oscuros, sin luminarias, eh, aquellos... Este, espacios que existen en esas condiciones son un riesgo para todos, para hombres y mujeres, sí. nada más que a las mujeres Ahí nos
2: vio. ¿no? Eh, 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 Lía Limón, eh, la alcaldía es enorme y geográficamente también tiene una complicación enorme. Está tan lejos la zona más oriental que colinda con, eh, con la colonia Florida y con algunas colonias de Coyoacán que la zona de las montañas ya rumbo hacia Santa Fe. O sea,
16: es, es, es una extensión con Cuajimalpas. Es.
2: es una extensión enorme, ¿no? Y, y brutal. La, la actual administración, la anterior y muchas otras se han visto en el dilema de qué zonas atender con prioridad si las zonas más populares con menos condiciones o las colonias también que se encuentran en el oriente de la, de la alcaldía o, o Mira, va a haber un equilibrio que, de atención ¿Cómo lo va a hacer? a te
16: tiene que atender toda la alcaldía porque todos los ciudadanos tienen derecho a que sus necesidades se atiendan todos los vecinos tienen ese derecho sí. y así como en la parte residencial eh, de, de mayores recursos lo que te piden es literal, luminaria, seguridad baches eh, y, y, y temas de ese tipo, ¿no? El rescate de espacios públicos en las zonas más populares también la gente requiere de apoyos, requiere de apoyos para salir adelante, para salir bien. Otro tema que, que me parece muy importante comentar, porque además lo llevo en el corazón, es el de rescatar las instancias infantiles. Tú sabes que fue un programa que funcionó desde el 2007. Yo tuve pues la, la, el honor de echarlo a andar. En esos tiempos funcionó 12 años y funcionó muy bien y por necedad Morena lo canceló. Lo canceló empezando el nuevo gobierno sin que nadie lo rescatara. Por supuesto que es un tema y eso es lamentable decirlo, que ni siquiera a la alcaldía liderada por una mujer le importó. Vamos a retomar las estancias infantiles porque los niños no tienen voz uh -huh. ni votan, pero tienen derecho y las madres trabajadoras tienen también el derecho de poder conciliar familia, y trabajo. Uh -huh. Entonces, por supuesto que vamos a retomar ese programa. Las casas de adultos mayores que existían y se dejaron abandonadas, las vamos a retomar. Los adultos mayores no solo requieren uh -huh. de un apoyo que qué bueno que se les uh -huh. da y que, por cierto, muchos nos han dicho que llevan mucho tiempo sin recibirlo. Sí. También tienen derecho a atención y tienen derecho a espacios donde se les tome en cuenta uh -huh. y se les garantice uh -huh. una atención cálida y que les permita pasar eh, uh -huh. pasar parte del día sí. en buenas condiciones y además que les permita aprender, recrearse y ser considerados sí, como mía. personas, no, so no solo como simples receptores de... de
2: un monto. Lía Limón, tengo que ir a los mensajes comerciales. Espéreme aquí unos minutitos en lo que termine el corte comercial para regresar. Quiero hablar del tema del agua, del problema que tenemos en Álvaro Obregón y en muchas eh, alcaldías de la Ciudad de México. En unos instantes regreso con este tema y, y le invito para que siga escuchando esta entrevista con Lía Limón, candidata Álvaro Obregón, después de los mensajes.
1: Oye, Escuchas a.
2: Siete y media, las 19 horas con 30 minutos. Estoy conversando con Lía Limón, candidata de la Alianza Va por México, Álvaro Obregón. Estimada Lía Limón, el problema del agua, en, bueno, en toda la ciudad y en todo el centro del país, pero de manera concreta, en Álvaro Obregón. Hoy me encontré con Mira. vecinos que insisten en regar este, jardines, no sus propios jardines, sino áreas verdes que yo entiendo que se pueden morir los árboles y que se usan oxígeno y demás, pero insisten en regar jardines cuando sé que en la alcaldía hay lugares donde hay personas que no tienen agua. ¿Cómo equilibrar este desequilibrio hídrico en la alcaldía Álvaro Obregón?
16: Mira, primero, digo, en efecto hay un problema muy grave y además, pues tú sabes que el Cuchamal está en los niveles más bajos de los últimos 40 años. Sí. Y la verdad es que hay un tema muy grave, hay que decirlo. Primero, no se ha invertido nada o se ha invertido muy poco en la red primaria y secu en la red hidráulica primaria y secundaria. Y por lo tanto, y te lo puedo decir, aquí en la alcaldía hay una cantidad de fugas de agua se cada cuadra, en todos lados te topas fugas de agua sin que nadie nadie las atienda. Entonces, si hay poca agua y además la desperdician, pues sí es de preocuparse. Además, la, la otra cosa que me parece increíble, que hasta hoy no se haya pensado en un sistema de captación de agua de lluvia, en un sistema de captación de agua de lluvia que es urgente y que ya existe en muchísimos países del mundo y que es lo único que nos va a hacer almacenar agua cuando hay exceso para que en épocas de escasez alcance. Estamos a unas semanas de vernos en un problema brutal de agua, de verdad, donde las colonias no van a tener agua eh, y, y a plena pandemia, que evidentemente pues eso genera más infección, y sin ningún tipo de atención. Es un tema que honestamente se ha dejado de lado, es decir, se tendrían que hacer estudios, estudios, lo que pasa es que pues, es un gobierno que no cree en eso, ¿no? Uh -huh. Pero estudios con, eh, ahora sí que con personas especializadas en ese tema, para ver con qué esquema eh, cuidar y rescatar el agua. Estoy segura que una tiene que ser la captación de agua de lluvia, eh, que es lo que se ha echado a andar en muchos lados del mundo. Uh -huh. Pero además, pues el tema de cuidar el sistema primario y sistema secundario. De la red hidráulica, porque pues como es algo que no se ve, es algo en lo que no invierten. Es algo que han dejado en abandono, y si hay poca agua, pues que se cuide la poca que hay y no uh -huh. esté lleno de fugas. Me preocupan más las fugas que la regada sí. del arbolito. pero a ver, a ver, Verdaderamente uh, uh, la alcaldía llena de fugas, que le topas con fugas, y con además gente que te dice aquí tenemos una fuga que ya reportamos hace meses, uh -huh. Y que no se aten
2: A ver, aquí, es, aquí viene la pregunta, Lea Limón, si usted gana la elección y se convierte en la próxima jefa delegacional o bueno, alcaldesa en Álvaro Obregón, ¿usted va a reparar las fugas? ¿No le correspondería esto al sistema de aguas de la Ciudad de México? Porque cuando yo veo una fuga, se lo reporto al sistema de aguas de la Ciudad de México sin importar qué alcaldía es y llegan en 10, 15 minutos, ¿eh?
16: Pues aquí, en esta alcaldía, no sucede. Y eso es un tema en el que en el que tiene que haber coordinación. Es decir, tiene que haber una coordinación para que haya un esquema de reportarlas en la que la alcaldía haga la parte que les toca. Uh -huh. pues Me claro. parece importantísimo. y E insisto, sí, y tiene que ser un ejercicio en conjunto, pero el tema de la captación de agua de lluvia es algo que se tiene que hacer y que se ha dejado de lado en esta ciudad y en esta alcaldía... este. Este tema de los, de, del problema del Cuchamala se pudo haber previsto, hay quienes ya lo veían venir y lo habían mencionado y la verdad se dejó de lado, se dejó uh -huh. de lado y estamos, si no es que a días, a semanas de padecerlo de una manera brutal, peor sí. que como está ahorita y en plena pandemia, sí, si me no parece llueve. muy grave, si me no parece que se tuvo que haber cuidado días. y no llueve en las próximas semanas y, este, y esto pues no pinta no pinta bien y sí. no pinta bien porque no se han tomado las medidas que, que se requieren. Lía Limón,
2: no a, a nosotros nos interesa mucho toda esta serie de propuestas, ¿no? La, la, un candidato, una candidata en este caso, con propuestas. Pero además, sé, sé que Lía Limón pertenece a este colectivo que ha empezado a, a sonar mucho en el país, el colectivo 50 sí. más 1. Y, y se han hecho notar, han hecho hacer oír su voz. Hay candidatas, hay empresarias, hay artistas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ve usted este, este, este colectivo 50 más 1 y sobre todo la, la idea no de, de emanar de ahí algunos candidatos o can, candidatas en este caso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo están funcionando Mira, 50 más 1?
16: Pertenezco y soy activa en el colectivo porque estoy absolutamente convencida de que es tiempo de las mujeres, pero es tiempo de mujeres que sí trabajemos por una agenda de género y que sí trabajemos por las mujeres. Te estoy diciendo que eh, te pongo el ejemplo de la cancelación de las estancias infantiles, donde aquí se le pidió a la alcaldía, a Álvaro Obregón, que retomara el programa, que las adoptara, y no lo hizo. No lo hizo ni la alcaldía ni el gobierno de la ciudad. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿de qué te sirve eh, una, una funcionaria, una, un alcalde, mujer que no trabaja por el tema de género. Y por eso te comparto, te reitero, la, la tarjeta aliada, que es una tarjeta para quienes serán mis aliadas, uh -huh. para las mujeres y de quienes seré su aliada también, que es una tarjeta de apoyo específicamente para ellas. Pero también, por ejemplo, un centro de justicia para atención a mujeres víctimas de violencia uh -huh. que no existe en Álvaro Obregón y que es muy necesario... Eh, impulsarlo para atender a mujeres víctimas de violencia. Uh -huh. También el tema de las luminarias, el tema de que no hayan callejones vacíos, es un tema que tiene que ver, insisto, todos corremos riesgo cuando hay zonas donde no hay iluminación, pero a las mujeres nos violan uh
17: -huh. y eso sí. no se toma
16: en cuenta. El 01800 que sí. existía antes a nivel federal, el 01800, háblalo, es otro tema que se desapareció, es otro que se dejó de lado sin uh -huh. que haya tampoco ningún esquema el 911 no da asistencia jurídica y asistencia psicológica como se requiere, el 911 simplemente pues tiene los datos de las mujeres que hablan con este tipo de casos pero no se atiende, tú sabes que se perdieron los apoyos para refugios de mujeres víctimas de, de violencia, es decir, a las mujeres nos han, nos han puesto vallas, policías y nos han echado gases lacrimógenos este desde que llegó Morena uh -huh. hoy la agenda de género sí importa en la Bien. alcaldía Álvaro Obregón, el 53% son mujeres. Y sin embargo, esta, este gobierno, este último gobierno de la alcaldía, no implementó una sola política pública enfocada a ellas. No solo no implementó, los apoyos que existían les fueron retirados. Me parece lamentable y me parece increíble. Se tiene que buscar el esquema de apoyarlos. Nosotros ya tenemos propuestas concretas, eh, como las que te he mencionado. Y, y por supuesto... este Uh -huh. rehabilitar espacios que se tenían para las mujeres y que se quedaron abandonados. Y otra cosa muy importante, uh -huh. que me parece muy relevante decirla, compromiso de que todo mi equipo de trabajo cumpla con la 3 de 3. No quiero hombres ni con deudas de pensiones alimenticias, ni acosadores, ni acusados de violencia de uh -huh. en el hogar ni de violaciones. Okay. Quiero un equipo 100% íntegro y además que respete a la mujer. No solo haré que todos cumplan con la 3 de 3, uh -huh. también haré el compromiso de poner protocolos antiacoso y antihostigamiento, uh
17: -huh. porque
16: si los pedimos afuera hay que tenerlos en casa. Protocolo, Es decir, será un gobierno uh -huh. que sea cuidadoso con los temas que exige. Hacia, hacia afuera, me parece Muy bien, importantísimo ya. ese tema porque hacia afuera se habla mucho, pero hacia adentro pues vemos poco, no vemos a Morena impulsando a candidatos como, como a un violador, que sí, este, que se van hasta acampar afuera del INE. Para defender Correcto, Lía Limón. su candidatura.
2: Pues estaremos atentos en otra oportunidad. Hay tiempo en esta campaña. Bueno, hay tiempo y no, muy, no hay mucho tiempo, pero volveremos a platicar una oportunidad futura. Yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el público que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias, Lía Limón, y mucho y éxito yo a ti en te esta lo campaña.
16: Gracias, mucho. Saludos.
2: Gracias, hasta luego. Lía Limón, candidata de la Alianza, va por México por Álvaro Obregón y además integrante una de las más destacadas, más activas del colectivo 50 más 1. Son las 7.39, con las 7.39 con el centro de la República Mexicana. Datos de COVID. 19, ya le tengo los datos de COVID desde hace ratito, ¿qué creen? Que ya empezamos a notar un ligero incremento en los contagios. Podríamos establecer hoy, 7 de abril, Hoy podríamos establecer el 7 de abril, el momento en el que empieza lamentablemente a subir la, la, la cantidad de contagiados y de personas fallecidas, lamentablemente, en lo que podría ser la tercera ola. Está regresando la gente de las vacaciones, se están contagiando lamentablemente, se están enfermando. Hoy ya tenemos una cifra más alta que la de ayer. 5.499 contagiados, para dar un total de 2.261.879 contagiados en nuestro país, de manera acumulada. 596 mexicanos fallecidos más para engrosar la lista de mexicanos muertos a 205.598. También ha subido el índice de letalidad. Ayer estaba en 9.085, hoy está en 9.089%. Poquitito, pero finalmente esto nos marca una tendencia, una tendencia a la alza, lamentablemente. En 20 minutos serán las 8 de la tarde u 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Carlos Allende, colaborador del Heraldo de México, Heraldo Televisión, Heraldo Radio, con palitos y bolitas, mi querido Carlos Allende. Ya no vamos a estar en viernes, vamos a estar en miércoles. ¿Qué te parece, mi querido Carlos? Bienvenido. Mira, por mí está
6: perfecto, con tal de que, pues, podamos tener esta, este bello espacio para lograr <risas> entender lo que tengamos y, digo, o sea que, pues, tenemos más en tiempos electorales este asunto de... Tener que escuchar y querer escuchar a los que pretenden gobernarnos, entonces mira, yo entiendo perfecto que tengamos que hacer algunos ajustes, entonces pues con todo gusto venimos Muy a alegrarles bien. la tarde en el en, en ombliguito de semana. no
2: y en, en el mero ombligo, Carlos, <risa> Carlos Allende, pero bueno, lo, lo importante es que nos explicas muchas cosas así con palitos y bolitas, ¿qué nos vas a explicar el día de hoy?
6: Hoy, pues lo que vimos ayer en la en la tarde en mi programa, que tú ay, me hiciste el favor de, de estar pendiente de la explicación de los precriterios de política económica 2022. Digo, normalmente no suele tener mucho aire, ¿no? Este asunto de los precriterios, porque dices, güey, es abril, ¿no? ¿Y qué, sí. qué, ¿Qué demonios va a estar haciendo la Secretaría de Hacienda viendo qué va a pasar el año que entra, ¿no? O sea, muchas cosas pueden pasar de aquí uh -huh. a diciembre y, en, y pues el sí. resto del, del año siguiente. Si que no viene. termina de
2: arrancar este año, Carlos, no termina de arrancar. Exacto, sí. Pues sí.
6: Apenas vamos en los primeros cuatro meses, mano, ¿qué, qué demonios va a estar haciendo la Secretaría de si hacienda prospectando tan adelante? Pero bueno, para empezar, primero es un requisito de ley, ¿no? Lo pide la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Sí. Y segundo, pues sí nos da una muy buena idea de cómo está viendo el propio gobierno lo que queda de este año y el siguiente en temas muy específicos. Uh -huh. Creo que el más relevante es el tema del crecimiento económico, ¿no? y, y hacía yo la comparación sobre lo que ve la Secretaría de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional y la encuesta a bancos privados que hace el Banco de México. Eh, justo en ese en ese orden es que ven eh, la recuperación en temas eh, del, de la, de la, del desarrollo económico. Hacienda, pues siendo parte del gobierno, no ve el, ve el escenario más eh, optimista. El Fondo Monetario Internacional está como en rango medio y los bancos privados de México están en, el, en la parte más conservadora, digamos, de, de, la, de la lista, diciendo que este año vamos a crecer 4.5 y el año que entra 2.7. Por otro lado, Hacienda, del otro lado de la parte optimista, no de que todo está bien color de rosa, subimos eh, 5.3 y este año y 3.6 el año siguiente. Uh -huh. hay, hay varios puntos que revisar aquí. El tema es que con estos dos crecimientos e incluso yéndonos al escenario más optimista de Hacienda, no vamos a regresar al punto de, 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 del Producto Interno Bruto que teníamos en 2019, ¿sale? Entonces el hecho de que ya esto este, tenemos una recuperación de dos años seguidos no nos va a dejar en el mismo eh, nivel pre Covid. Lo que sí es que, pues, parece que Andrés Manuel va a entregar el país casi tablas, ¿no? O sea, así como recibió el país en temas de desarrollo económico, así lo va a entregar. Mm. Eso es una de las cosas que, que se, 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 se deberían revisar y deberíamos fijarnos en los precriterios. Otra cosa es el asunto de la de eh, de la de la producción petrolera, ¿no? Que le llaman plataforma de producción crudo total. Eh, ahí están viendo, pues, cuántos barriles sacamos de la, de la tierra, ¿no? Uh -huh. Mira, es que este gobierno anda muy eh, pues enfocado en, en, en echarle los kilos a Pemex y que salga y regresar a sus años de gloria pero pues no están pudiendo o sea ya tenían el, el el objetivo de que 2019 íbamos a regresar a 2 millones de barriles diarios no lo logró en 2020 otra vez se pusieron este el, el mismo objetivo no lo lograron para este año pues ya no ya la están viendo ya no están viendo lo duro sino lo tupido porque vieron, pues, este su objetivo es de 1.8 y el año siguiente también. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la producción petrolera? no Estamos hablando de que wey, ya ya no estamos con López Portillo, ya este asunto de, de, de administrar la abundancia ya se terminó. Sí, el tema sigue siendo que casi el 20% de nuestro presupuesto, por ahí del 15-20% de nuestro presupuesto total, depende de los ingresos del petróleo. Estamos hablando que por ahí de un billón, un billón con B grande, de pesos, dependen de cuánto este petróleo Pemex logre vender. Entonces, uh -huh. sí, o sea, es, un, es un cacho bastante importante para para dejarlo como en los brazos de un solo rubro. Y entre más eh, petróleo saquemos, pues sí, la, la verdad es que más dinero va a tener este gobierno. El tema es que pues hemos visto que ni con arreglos de la OPEP se está pudiendo estabilizar o, o subir el precio del petróleo, y ahí hacen esas cosas pues le pega, ¿no? Un poco a, a la economía mexicana, además bien, a, bueno, a las finanzas públicas de, de este gobierno, no tanto a la economía. Pero el tema sigue siendo que sí. este pues sí tenemos un, una ligera menor dependencia ya de los ingresos petroleros, pero pues este gobierno parece que quiere regresarnos a los 70 y 80s cuando gran parte sí. del presupuesto dependía de ahí, ¿no? Sobre todo con esa cosa que llaman duc, el derecho de utilidad compartida, que ya le han ido reduciendo a Pemex, pero igual seguimos este teniendo un poco de dependencia de esa parte. Y eso es lo que lo que principalmente deberíamos tener claro, ¿no? O sea, que de que además Hacienda está viendo que este año vamos a tener un déficit, ¿no? O sea, vamos a gastar más de lo que ingrese el gobierno, el año que entra pretenden ya estabilizarlo, aunque pues, de nuevo lo que dije al principio, pues sí, aplica un poco, es un poco temprano, muchas cosas pueden pasar de aquí a, a, a diciembre, entonces pues no, no hay que adelantar vísperas, pero sí tener muy claro qué es eh, lo que nuestro querido y hermoso gobierno está viendo para este año y el siguiente.
2: Muy bien, Carlos Allende, pues vamos a estar atentos de este tema, denso sin duda, ¿eh? Para para, para el público, pero bueno, finalmente son de las cosas que tenemos que hablar, poner en la en la mesa y tratar de entenderlo, como tú siempre dices, con palitos y bolitas. Danos tus redes sociales para que el público te busque, te siga, te escuche y te vea.
6: Eh, pues todo eso lo podemos eh, tener, estar en contacto a través de Twitter, en arroba también en Instagram y Facebook, estamos igual, ¿no? Muy homogenizado este asunto, y todos los días a las 3 de la tarde después de Jesús Martín, su servilleta.
14: De y
2: Me parece muy bien, en punto de las tres de la tarde, en el Heraldo Televisión Canal 10.1, en el Valle de México. Mi querido Carlos Allende, muchas gracias, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Carlos Allende con palitos y bolitas hoy explicándonos sobre este tema aquí en el Heraldo Radio. cuando faltan 13 minutos para que sean las 8, Vamos con toda la información internacional. Giovanna Torres.
13: La variante británica de COVID-19 más contagiosa ya es la que más circula en Estados Unidos, donde también ha llegado las mutaciones brasileña y Sudáfrica del coronavirus, confirmaron este miércoles los centros de control y prevención de enfermedades. Brasil volvió a registrar una cifra récord de decesos por COVID-19, con más de 1.200 en las últimas 24 horas, lo que corrobora el crítico momento que atraviesa el país en materia de salud. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió sobre una tercera ola de coronavirus que enfrenta el país, lo que ha aumentado las hospitalizaciones. Por tal motivo, la situación obligó a las autoridades de Toronto a cancelar todas las clases presenciales en las escuelas primarias y secundarias a partir de este miércoles. La Organización Mundial de la Salud se mostró en desacuerdo de pedir a los viajeros un pasaporte de vacunación para viajar internacionalmente, pues aún se desconoce si las vacunas evitan la transmisión y se generaría discriminación. Una roca de color verde fue hallada por el rover Perseverance que la NASA envió al planeta Marte, lo que podría indicar que existe agua en el planeta rojo. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Efectivamente, gracias Giovanna Torres. Efectivamente, el Perseverance ha encontrado material de color verdoso. Todo material o piedras o, o mineral que tenga un color verdoso indica dos cosas. Efectivamente, presencia de agua, posiblemente sedimentación por presencia presente o pasada de agua y la segunda es un alto contenido en compuestos de cobre ya estaremos atentos finalmente qué es lo que eh, determine lo que eh, perseverance de lo que está compuesta esa roca me da mucho gusto saludar como todos los miércoles a mariano riva palacio nuestro colaborador aquí en el heraldo radio con bienestar h como todos los miércoles estimado mariano riva palacio bienvenido muy buenas tardes
14: querido jesús martín mendoza cómo estás muy buenas tardes amigos del de heraldo radio fíjate que jesús tú... Que
2: para a ver, te, te vamos a volver a marcar Mariano, porque algo le pasó a la línea que se descompuso por completo, entonces vamos a volver a marcar, ya sabes que son finalmente las, las líneas telefónicas, eh, quiero informarle que si hemos notado el día de hoy, ya le di los números de COVID-19, un pequeño incremento de los datos que se habían acumulado durante esta semana, tenemos un pequeño incremento y lo estaremos analizando todos estos días, hay que mantenernos en alerta, nuevamente te saludo Mariano Arriba Palacio.
14: Ya estamos listos, Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. ¿Sabías que para el año 2050 se prevé que la primera causa de muerte sea la resistencia antimicrobiana? Y esto se debe al abuso de los fármacos, que es la principal razón que en la actualidad le cuesta la vida a cerca de 700 mil personas al año en el mundo. Estos datos no son nada alentadores, Jesús Martín, y los da a conocer la propia Organización Mundial de la Salud que indica que para el 2050, escucha esto, quizá un poco antes, en el mundo habrá más muertes relacionadas por las superbacterias resistentes que por cáncer. De hecho, se estima que la resistencia a los antibióticos será lo que traiga de cabeza a millones de médicos en todo el planeta. Y para conocer más a detalle, para entender mejor el término, la OMS, al referirse a superbacterias, eso significa que esos microorganismos serán resistentes a la mayoría de los antibióticos que se usan comúnmente en la actualidad. Por ejemplo... En estos tiempos se han detectado bacterias resistentes que causan pulmonía, infección en las vías urinarias y también infecciones en la piel. El problema Jesús es más severo de lo que parece y sobre todo aseguran que está pasando desapercibido para una sociedad que tarde o temprano debemos hacer frente a las consecuencias de no tener un remedio eficaz del que hay, echa, hay, hay que echar mano. Sí, en estos momentos el mundo lucha contra un virus mortal que causa el COVID-19, definitivamente, y muchos están dejando de lado que también en el mundo existen bacterias que le hacen mucho daño a los seres vivos, incluido el humano. Fíjate que la eficacia de los antibióticos, Jesús, pues ha logrado que la humanidad haya dado pasos enormes sobre el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, en su éxito también radica una de sus mayores debilidades, el uso y su abuso, que se ha convertido en una verdadera pesadilla y una de las razones por las que las llamadas superbacterias escucha el siguiente dato está causando daño al ser humano, es por el cambio climático, Jesús. El cambio climático se ha convertido en una importante amenaza para la salud pública mundial. ¿Por qué? Porque el aumento de las temperaturas produce también una mayor población de insectos transmisores de enfermedades como los mosquitos. El calor, Jesús, alienta a las bacterias a crecer con la capacidad de mutar y resistir a los antibióticos que en otros tiempos, las mataban con facilidad. Por eso es bien importante, Jesús, que haya inversión en ciencia. En México, por ejemplo, se han detectado al menos 150 patógenos que atacan a los humanos, ya sea como emergentes, reemergentes o en evolución. Si los gobiernos del mundo, si el gobierno mexicano no invierte en ciencia, no ayuda a la iniciativa privada, las farmacéuticas no, no trabajan con presupuestos para ganarle la batalla a los microbios, a los bichos tan espantosos, a las bacterias, nos van a ganar Jesús y para el año 2050 está prevé la Organización Mundial de la Salud que más muertes habrá precisamente por esta reacción antimicrobiana que por otras enfermedades así que por eso quise traer este asunto aquí a la mesa contigo a tu radio escuchas para tener una alerta importante para que no nos agarre desprevenidos sí. y andemos batallando no a largo plazo, Jesús Martín, a mediano plazo.
2: Mariano Rivapalacio, danos por favor tus redes sociales, forma de contacto contigo para el público que quiera ampliar esta información a través de Bienestar H. Claro
14: que sí, amigo, por supuesto. Twitter, arroba JM Rivapalacio, Facebook, Mariano Rivapalacio, ahí estamos directamente para atender
2: todas sus inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Buenas noches. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Mariano Rivapalacio, con este tema que, mire, lo ha asumido cuando obteníamos Secretaría de Salud, Hoy lamentablemente está cooptada por un grupo de, de ineficientes que para qué digo más, ¿no? Usted finalmente ya lo sabe. Pero cuando teníamos una Secretaría de Salud fuerte, de, de primer mundo, real, en serio, real, eh, se estableció la restricción de la venta de los antibióticos a través de receta médica. Bueno, pues déjeme decirle que no ha funcionado, ¿eh? Del todo. Pero bueno, pues estaremos muy atentos del tema de la resistencia bacteriana. Por lo pronto, con esta noticia, hemos terminado nuestro programa del día de hoy. que forma de irse dos horas de noticias, rapidísimo. Yo le invito para que mañana nos encontremos, dos de la tarde, Heraldo Televisión, a las 2 por el 10. Recuerde que nuestro programa de noticias se transmite en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, además en Houston, Texas, y a partir del próximo lunes estaremos en Houston, alrededores, estaremos en Atlanta, estaremos en Chicago, a través de la plataforma poderosa en los Estados Unidos de Now Media News. Un saludo para nuestro querido amigo Juan Guevara, que ha hecho extraordinaria expansión en los Estados Unidos, y con esa plataforma, la señal del Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza y Heraldo Radio, empezaremos a cubrir el territorio de los Estados Unidos. Mañana le tengo más información sobre esto. Nos vemos mañana a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde. Heraldo Radio 98.5. Soy Jesús
1: Martín. Hasta mañana. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.